0: Ich grüße Dich mal wieder bei Tki Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und nachdem Dir oder Euch der letzte Podcast Nummer 51, das Corona-Karma, so gut gefallen hat, in dem ich über die Zusammenhänge von den aktuellen Ereignissen mit den kollektiven Feldern Deutschlands und der Kriege und unserer Ahnen und so weiter gesprochen habe, habe ich mir gedacht, wir gehen heute ein Stück weiter. Und zwar zum Thema Atlantis als kollektives Urtrauma. In meinem Buch Involution habe ich die Geschehnisse um Atlantis und seinen Untergang aus dem Blickwinkel meiner persönlichen Erinnerungen beschrieben und werde euch heute den einen oder anderen Auszug noch daraus vorlesen. Aber zuerst möchte ich da ein paar einleitende Worte sprechen, weil, also ich muss ehrlich sagen, bis vor ein paar Jahren wäre es mir tatsächlich peinlich gewesen, über Atlantis zu sprechen. Ich fand es zu esoterisch, diese ganzen Geschichten dazu. Teilweise sind mir die Geschichten auch heute noch zu esoterisch. Und ich hatte bis vor ungefähr 15 Jahren da auch keine eigenen Rückerinnerungen dran. Denn bei mir ging es einfach primär darum, andere Dinge zu lösen, ähm, je mehr ich aber in meinen eigenen Schichten sozusagen an den Kern kam, umso öfter stellten sich Einblicke in diese atlantische Zeit ein. Ich stand also diesen esoterischen Geschichten immer skeptisch gegenüber und wollte das anfangs gar nicht wahrhaben, dass ich jetzt solche Rückblicke bekomme, aber dann wurde mir klar, dass dass es eines der größten kollektiven Traumen überhaupt war, dass diese Erde und wir als seine Bewohner erlebt haben und dass auch heute noch dieses Ereignis für uns alle verfügbar und auch blockierend kollektiv gespeichert ist. Und nachdem ich es bei mir aufgelöst habe und das ein Riesendurchbruch für mich war in, in vielen Lebensbereichen, habe ich begonnen, in Einzelsitzungen bei anderen Menschen so nach diesem kollektiven Urtrauma zu schauen. Und bei denen hat sich dann auch teilweise unglaubliche Schwingungserhöhungen eingestellt. Und dann bin ich dazu übergegangen, diese Übung auch im TK3-Seminar anzuwenden. Nicht nur alleine, sondern wirklich auch in Verbindung mit anderen Übungen. Zuvor muss die DNS aktiviert sein und so weiter. Also es funktioniert nicht so gut mit der Rückverbindung und allem, was wir da machen, wenn wir nicht vorgearbeitet haben. ja Aber im TK 3 seminar ist diese Vorarbeit schon getan und da machen wir eben wirklich so richtig dieses Trauma löschen, diese äh, Rückverbindung wieder mit der göttlichen Matrix und dann auch die, die Rückverbindung mit den Elementen, dass sich wieder auf allen Ebenen erfahren, in allen Zeiten gewahr zu sein und so weiter. Und das haben wir jetzt natürlich in zehn, zwölf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen in den Seminaren, mit unglaublich vielen Menschen gemacht. Und es hat sich natürlich in dieser Zeit ähm, in den Erzählrunden ein Puzzlestück so zum nächsten gefügt und die, die Seminarteilnehmer hatten auch ihre Rückerinnerungen und haben berichtet, was sie wahrgenommen haben und ich habe immer mehr festgestellt, wie sehr sich das deckt, also von den Ereignissen, die man wahrgenommen hat, aber auch bis hin zu Einzelheiten, eben auch, dass damals nicht alles nur Holzschiffe waren, sondern auch es Hochtechnik gab und sogar wie die Menschen angezogen waren und so, das haben wir alle ungefähr gleich gesehen. Und so hat sich natürlich ein sehr schlüssiges Bild in all den Jahren entwickelt, das sich auch heute noch ständig erweitert. Und ich habe in den letzten Jahren auch einige Bücher zu diesem Thema gelesen und gemerkt, dass es Menschen auf der ganzen Welt gibt, die sich gerade, gerade jetzt, gerade in der heutigen Zeit beginnen zu erinnern oder sich auch schon länger erinnern. Und es gibt ja seit über 100 Jahren umfangreiche dokumentierte Forschungen dazu, die teilweise auch wirklich unterdrückt wurden und wir wissen ja, das, was unterdrückt wird, ist besonders beachtenswert in der Regel. <lacht> ja, kommen wir mal zu dem Thema Untergang und Aufstieg. Also wie ich in diesem Podcast Nummer 51, das Corona-Karma, eben auch erwähnt habe, ist es in der Natur eines unerlösten Traumas, egal ob persönlich oder kollektiv, sich auf eine Art zu reinszenieren, um dann endlich erlöst zu werden. Und so kommt es in unterschiedlichen Gewändern und Zeiten immer wieder. Und genau in der heutigen Zeit sind wir in einer ähnlichen Schwingung wie damals in Atlantis, nur dieses Mal praktisch im aufsteigenden Zeitalter, also diese 13.000 Jahre aufsteigendes und fallendes Zeitalter, Alter, während wir damals praktisch im absteigenden Zeitalter waren. Diese Informationen zu diesen Zeitaltern, zu diesem Weltenjahr, zum Aufstieg der Erde und so weiter, habe ich in den Podcasts 16 bis 18 zum Aufstiegsprozess ähm, und auch in meinem Buch Involution genauer beleuchtet. Also da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, hör Dir diese Podcasts an oder lies diese Artikel oder das Buch und ähm, dann kriegst Du da ein ganzheitliches Bild, was ich da meine. Jedenfalls habe ich das auch bildlich dargestellt mit einem ovalen Zyklus sozusagen ähm, und wenn Du da eine Diagonale ziehst von damals, wo Atlantis untergegangen ist, zu heute 2021, dann sieht man, dass wir ungefähr in der gleichen Energie sind wie damals, nur eben in die andere Richtung. Also diesmal gehen wir nicht unter, sondern dieses Mal steigen wir auf. Und das bedeutet, dass diese Energien und das Öffnen dieser kollektiven Felder gerade heute durchaus Sinn macht, denn das ist wirklich ein, ein grandioses Angebot an uns alle, dieses große kollektive Trauma zu transformieren und damit natürlich auch die heutige Zeitlinie zu erhöhen, zu festigen und zu bestätigen. Zu den Zeitlinien habe ich auch schon extra gesprochen, es ist eben nicht immer nur so, dass wir, zack, einfach eine Stufe höher kommen in, in unserer Spirale sozusagen, sondern dass es da durchaus auch niedrigere Zeitlinien gibt, für die man die nächsten paar tausend Jahre, auf denen man für die nächsten paar tausend Jahre praktisch landen kann. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir nicht nur sagen, oh ja, durch die kosmischen Energien und durch diesen großen Prozess sind wir ja sowieso alle richtig und wird schon alles für uns gemacht, sondern dass wir da wirklich schon auch ähm, aktiv an dieser Schwingungserhöhung mitarbeiten. Ja, und um zu verstehen, wie damals gelebt wurde, was damals geschehen ist und warum diese großartige Hochkultur Atlantis untergegangen ist und vor allem was all das jetzt mit heute zu tun hat, wie die Bezugspunkte ins Heute sind und ähm, was wir dann auch tun können. Ähm, um das zu verstehen, folgt jetzt die Geschichte meiner Rückerinnerung und die lese ich dir aus meinem neuen Buch vor. Also, erstes, erster Teil, Atlantis, manipuliertes Paradies. Die Zeit, die mit meiner Zeitschiene zusammenkommt, ist auf der Erde also die, die wir Atlantis nennen. Atlantis war ein Ort, ja, aber auch eine Epoche. Das Bewusstsein von Atlantis war auf der ganzen Welt präsent, wenn auch nicht so klar und hoch wie auf Atlantis direkt, denn wie Bewusstsein gelebt wird, ist schwingungsabhängig. Es war also die atlantische Epoche, die über Jahrtausende ging und auch in sich größere Schwingungsveränderungen erlebte. Das Leben zu Beginn der atlantischen Epoche war energetisch gesehen eine Fortsetzung der Lemorischen Lebensweise. Ähnlich auch wie auf dem Sirius, den ich sehr gut kenne, doch grobstofflicher, lebten die Menschen untereinander. Bewusst, klar, liebevoll, bewahrend und nährend, in Einklang mit Gaia und dem ganzen Universum. Langsam veränderte sich die Energie, sie wurde etwas dichter und die Körper wurden manifester, doch alles noch immer gesteuert von der allem innewohnenden Kraft der Liebe, der Quelle. Es war vedisches Leben. Die ganzheitliche Lebensweise bezog Körper, Seele und Geist in alles ein, was sie dachten, fühlten, taten. Ihr ganzes Leben lernten sie, nicht nur in konkreten Ausbildungen, sondern mit einem offenen Geist für alles und jeden. Mit Erkenntnissen wurde so umgegangen, dass man direkt darauf aufbaute. Das ist Entwicklung. Alles geht immer weiter, nichts ist in Stein gemeißelt. Sie waren darauf bedacht, sich in vielen Facetten zu erfahren, daher machten sie immer genau das, was sie am, besten, am meisten interessierte. Das war dann ihre eigentliche Arbeit, doch es gab keine Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit, denn man tat immer das und immer so lange, was am meisten Freude bereitete. Ihre Häuser, ihre Kleidung, ihre Nahrung und alles andere, was sie erschufen, entstand im Einklang mit der Natur und diente dem Leben. Veränderungen in vielen Formen brachten es mit sich, das erste Asuras, was Asuras sind, erkläre ich im Buch genauer. Kurz gesagt geht es um unlichte Wesen. Also, dass die Asuras ihren Weg zur Erde fanden. Anfangs noch stark in der Unterzahl waren sie für die Menschen wie Gestrandete und da keiner etwas Schlechtes erwartete, durften die Asuras bleiben und sich vermehren. Doch mit ihnen vermehrte sich auch die niedrige Schwingung. Sie säten Zweifel und Negativität, wo sie nur konnten. Schnell nenn, nennen wir das Böse, doch es entsprach schlichtweg ihrer Natur. Sie lebten einfach das, was sie kannten, und übten damit Einfluss auf die Menschen aus. Aus tiefstem Vertrauen in das Leben selbst wurde Zweifel, aus Zweifel wurde Kontrolle. Das menschliche Ego entartete immer mehr und begann sein Eigenleben, trennte sich also vom wahren selbst. Menschen verstanden sich immer mehr als Individuen, was einerseits spannend war, sich andererseits aber auf dem Gefühl des Getrenntseins, auch dem Gefühl des Getrenntseins näherte. Zwar war die Verbindung, das all noch spürbar, doch es war nicht mehr so greifbar und da es bisher nicht in Frage gestellt wurde, hatte man noch keinen Namen dafür. Dieser Zustand ist vergleichbar mit einem Baby, das aus dem immer behüteten Bauch der Mutter in ein Leben geboren wird, in dem es auch Schmerz, Angst, Verzicht usw. So erleben kann. Nur sehr, sehr langsam, es geschah über mehrere Generationen, so sodass die Akzeptanz nach und nach stieg. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes eintreten. Dieses Zitat von Jesus besagt eben, Genau das, nämlich, dass wir einmal diese Unschuld verloren haben, diese kindliche Neugier, dieses vollkommene Urvertrauen, diese bedingungslose Liebe, dieses Nicht-Urteilen. In gewisser Weise gehen wir alle durch diesen Fall im Laufe einer Inkarnation, genauso wie in den großen Zyklen. Die Unschuld des Kindes geht verloren, wir können Irrwege erforschen, doch auf höherer Erfahrungsebene und wenn wir die Liebe und Vergebung wieder in uns verwirklichen, können wir wieder in diese Unschuld eintauchen. Nichts ist verloren, nur manchmal für eine Weile nicht erreichbar. Dieses Getrenntsein erstreckte sich auch auf das Zusammenleben mit den Tieren und der Natur. Immer mehr wurde alles benutzt, es wurden zunehmend Bäume gefällt, Tiere getötet, ohne vorher zu fragen und einen Energieausgleich anzubieten. Die Tiere bekamen Angst vor den Menschen, und die Menschen bekamen Angst vor den Tieren. Mutter Erde zeigte das entstandene Ungleichgewicht durch Erdbeben, Stürme und Überschwemmungen, doch die Menschen verstanden diese Botschaften immer weniger. Natürlich gab es immer noch einige... Wirklich reine und weise Menschen auf Atlantis, die sich auch sehr einsetzten, die hohen Frequenzen zu halten, die göttliche Ordnung zu halten. Doch das wurde mit jedem Jahr, in dem sich die asurischen Kräfte vermehrten, schwieriger. Die Strukturen ich kam direkt in eine Zeit, in der die Asuras immer mächtiger wurden und ihren Machtmissbrauch immer weiter ausbauten. Es war die Zeit, in der sie die Menschen ganz entmachteten und in der sie die Menschen unterwerfen wollten. Sie hatten sich anfangs unbemerkt, dann nicht mehr aufzuhalten, über Generationen ein System aufgebaut, das die Menschen durch Strukturen trennte das ihnen Gedanken von Konkurrenz, Mangel, Misstrauen usw. So einpflanzte. Aus Mangel an Vertrauen wurden Verträge eingeführt. Indem die Menschen ihre Strukturen übernahmen, also die Strukturen der Asuras übernahmen, übernahmen sie auch Teile ihres Gedankenguts, ihrer Geistenergie. Diese beginnt dann, wie jede Besetzung, in ihrem neuen Wirt ihr Eigenleben. Durch die Strukturen wurden den Menschen immer mehr ihre Herzensprojekte ausgeredet, unter dem Vorwand der Gemeinschaft so viel besser zu dienen. Es wurden Aufgaben und Arbeiten verteilt, die nicht mit dem Seelenplan und den Fähigkeiten der Menschen entsprachen, aber eben gemacht werden mussten. Doch dadurch machten sie für diese Menschen auch keinen Sinn. Alles, was in Abstimmung mit unserem Seelenplan keinen Sinn macht, wird energetisch nicht unterstützt. Und das wiederum bedeutet, dass der Mensch, der seine Hauptstraße verlässt und sich in Nebenstraßen verirrt, Energie verliert. Anstatt durch höhere Energien gespeist zu werden, die unbegrenzt empfangen werden, wenn wir etwas mit Freude und von Herzen tun, gaben die Menschen immer mehr ihre eigene Lebenskraft, die endlich ist, wenn sie nicht an den unendlichen Strom angeschlossen ist. Sie wurden also systematisch geschwächt. Auch wurde nach und nach die Spiritualität des Menschen überdeckt durch angelerntes Wissen, das angeblich viel wichtiger sei. Wissenschaft und Technik wurden die neuen Götter. Und da einigen Menschen die eigenen, größeren Visionen fehlten, wurden sie immer selbstbezogener und gieriger. Insgesamt betrachtet verliert der Mensch nach und nach seine Verbindungen zu allem, seine grundsätzliche Einheit, wenn er sich in die Irrwege der Strukturen begibt. Er verliert seine Anbindung zur natürlichen Ordnung und ersetzt diese durch eine künstliche Struktur. Damit verliert er sein Verständnis von sich selbst als multidimensionales Wesen. Die Injektionen Die Asuras gingen damals so weit, dass sie den Menschen sogar unter falschen Vorwänden Injektionen verabreichten. Genau in die kleinen Grübchen, die sich zu beiden Seiten der unteren Wirbelsäule befinden. Ich konnte sehen, wie sich eine Art silbernes Fluidum, das aus unzähligen Einzelpartikeln bestand, im Körper ausbreitete und unglaublich begrenzend auf das Bewusstsein der Menschen gewirkt hat. Durch diese Injektion wurden die höheren Bestimmungen, die in den 12 bzw. 13 DNS-Strängen verankert sind, abgeschaltet und es blieben nur noch zwei aktive Stränge. Die Menschen, die diese Injektionen angenommen haben, waren in kürzester Zeit auf niedere Funktionen, auf ihren Verstand, auf ihren Körper, ihr Erbgut, ja, auf ihre Materie reduziert. Ihre Meridiane verstoffwechselten gerade noch so viel Lebenskraft, wie sie brauchten um ihren Tag irgendwie zu schaffen, waren also in einer Art Notversorgung, anstatt wie bisher an die göttliche Quelle und die Energien von Gaia angebunden zu sein. Für uns höher entwickelte Wesen war es ein Schock, das mit anzusehen, denn Menschen, die man vorher kannte, agierten auf einmal weit unter ihren bisherigen Möglichkeiten. Sie wurden extrem programmierbar, manipulierbar und damit steuerbar. Da die Asuras genau das beabsichtigt hatten und wir anderen gar kein Interesse an Macht hatten, war es für sie ein leichtes, das immer mehr auszubauen und umzusetzen. Es hatte noch nicht alle Menschen getroffen und bei manchen wirkte die Injektion auch nicht so stark wie bei anderen, da die Erde ja bereits zu dieser Zeit durch unterschiedlichste Arten unterschiedlichster Planeten besiedelt war. Zwar alle in einem menschlichen Körper, doch durch unterschiedliche Grundenergien und Programmierungen wurden auch die menschlichen Körper unterschiedlich informiert. Auch die unterschiedlichen Blutgruppen reagierten verschieden auf die Eingriffe. Getäuschte Rebellen Natürlich gab es auch Rebellen, die gegen das inzwischen korrupte und lebensfeindliche System kämpften. Doch da die Asuras sehr geschickt und strukturiert vorgegangen waren, war ihr Netz aus Strukturen, Gesetzen und verstrickten Beziehungen sehr dicht. Ihre Posten waren sehr geschickt besetzt. Derweil war, waren sich die Rebellen nicht einig, wogegen sie sich als erstes auflehnen sollten. Viele waren gegen die Kriege, die Atlantis mit anderen Ländern zu führen begann, viele gegen die Injektionen, andere wieder gegen die Ausbeutung der Natur, der Tiere, wieder andere gegen den Missbrauch der einst so lichtvollen Techniken. So bekämpften sich die Atlanter teilweise gegenseitig, anstatt gemeinsam stabil für das Gute zu stehen und die Kleinigkeiten später zu klären. Die Parallelgesellschaft Doch es gab auch uns, die Parallelgesellschaft, die verstanden, was hier geschah und dafür einstanden, die höheren Schwingungen zu erhalten. Atlantis war das spirituelle Zentrum der damaligen Erde – es gab auf der ganzen Erde verteilt, vor allem entlang der Erdmeridiane, Länder und Städte, die ähnlich lebten und mit denen die Bewohner von Atlantis in Austausch standen. Geistig jedoch auch durch Reisen dorthin und Besucher von dort. Es war also wie eine Hauptstadt der damaligen Erde. In Atlantis konzentrierte sich die Energie, die auch ausgesandt wurde, wurde und regelmäßig wurden auch Treffen in Atlantis abgehalten. Man inspirierte sich gegenseitig, hatte eine Konzentration an Wissenschaftlern und vernetzten Spirituellen, die eine Art Rat bildeten, um über manche Dinge gemeinsam zu entscheiden. Dies aber niemals über die Bevölkerung hinweg, sondern immer im Einklang mit allem Leben. Da wir alle in Einklang mit der Natur, mit den Tieren, Menschen und auch anderen Rassen, also anderer Planeten, lebten, und in tiefer Fülle und Wachstum dachten und handelten, gab es keine größeren Unstimmigkeiten unter uns. Doch wir merkten natürlich, dass es nach und nach Störungen in der Technik gab, dass wir sozusagen abgehört wurden. Ja, es ging sogar so weit, dass unsere Treffen immer mehr unterwandert wurden und sich unsere Kreise dadurch immer mehr verkleinerten und lokalisierten. Die Transmitter Atlantis bestand aus mehreren Teilen, es gab eine große Oberinsel mit Hauptsitz und eine kleinere Unterinsel, die miteinander verbunden waren, dann noch weitere kleinere Inseln. Die Unterinsel war etwas ländlicher, kleiner. Hier lebten wir. Die Oberinsel war sehr groß und beherbergte den technischen Komplex, wo wir Technologien nutzten, die weit über das Verständnis der nächsten 12.000 Jahre hinausgingen. Mit den Transmittern, die durch viele mächtige programmierte Kristalle wirkten und aussahen wie eine Art riesige Teleskope, konnten wir zu jedem Land oder Ort auf der Welt konzentriert Kontakt aufnehmen und eben auch konzentriert Informationen senden. Gespeist wurden sie alle durch einen riesigen Hauptkristall, der auf der Hauptinsel stand, den Atlantis-Kristall. Über das weit angelegte Netzwerk wurde auch Strom für ganz Atlantis erzeugt und viele andere Technologien, wie zum Beispiel Antigravitationstechnik, wurden damit gesteuert. Das Zentrum der Hauptstadt war wie ein gleichschenkliges Kreuz aus Bäumen und Säulen angeordnet und in dessen Mitte befand sich ein großer Platz, auf dem wir Versammlungen abhalten konnten und ein Gebäude, das den Kristall beherbergte. Später sollte man von einem Tempel sprechen, doch in der goldenen Zeit von Atlantis brauchte man keine Tempel, um das Göttliche zu ehren. Dies tat man in jeder Minute, indem man das Göttliche in jedem und allem erkannte und immer segnete. Als jedoch die Energie absank, wurde die Materie immer wichtiger und auch die Kraftorte wurden immer mehr mit Gold und Prunk geschmückt, geschmückt wirklich in Anführungszeichen, was jedoch nur denen gefiel, die ihre Anbindung an das, was wirklich ist, verloren haben. Zurück zu den Transmittern. Sie waren in einiger Entfernung kreisförmig um den Atlantis-Kristall angeordnet und luden sich sozusagen durch ihn auf. Für den Kontakt zu bestimmten Menschen, egal wie weit sie entfernt waren, standen etwas kleinere, spitzigere Transmitter zur Verfügung. Was wir auf dem Sirius rein geistig und auf etwas höherer Frequenz taten, funktionierte hier zwar auch rein geistig, aber nicht mehr so klar und direkt, wie ich es kannte. Daher nutzte man zur konkreten Kontaktaufnahme diese Transmitter. So konnten wir zum Beispiel in andere Teile der Erde Botschaften, Informationen senden oder jemanden für einen ausführlichen Austausch einladen. Wir konnten den Strahl auf einen einzelnen Menschen richten oder auch auf eine größere Landschaft, um diese zum Beispiel positiv zu beeinflussen oder Informationen an eine größere Menschengruppe zu senden. Auch diese Technologie wurde von den Asuras unterwandert und nach und nach negativ genutzt. So wurde Verwirrung durch unterschiedlichste Botschaften gestiftet. Die Menschen begannen sich gegenseitig zu misstrauen, sich zu beschuldigen. Sie begannen auf Gesagtes stärker zu reagieren als auf Gefühltes. Auch konnte durch diese Transmitter jetzt eine Energie von Chaos gesendet werden, die beim Empfänger eine Schwächung seines Energiesystems, also seiner göttlichen Ordnung, verursachte. Die Menschen verloren dadurch Lebenskraft, die sich die Asuras direkt zuführen konnten. Außerdem brachten die Asuras ihre eigenen Technologien mit, die allesamt lebensfeindlich waren. Die Massenhypnose, die Jahrtausende andauern sollte, hatte begonnen. Von der Zeitrechnung her befinden wir uns knapp 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ja, kommen wir jetzt noch zum Bezug zum Heute. Also der Text aus dem Buch ist nun zu Ende. Und ich denke mal, bei dir haben schon alleine durch diesen Auszug einige Glöckchen geklingelt, stimmt's? Der Bezug zum Heute ist inzwischen schon sehr gut sichtbar, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich möchte dir jetzt einfach nur ein paar Stichworte nennen, über die du dann einfach mal nachdenken darfst. Die Transmitter könnten die heutigen Sendemasten sein, die Hochfrequenzstrahlung, Harp, der Mobilfunk, 4G, 5G, 6G, 7G und so weiter. Und die könnten auf ähnliche Weise missbraucht werden. Leicht- und Schwermetalle finden wir heute praktisch überall, in der Luft, in der Nahrung, in Medikamenten, in Injektionen, in unseren Zähnen, in der Kosmetika, in Pfannen und Töpfen und vielem mehr. Und nebenbei bemerkt wird durch diese Metalle, vor allem wenn wir sie in unserem Körper irgendwo haben, die Hochfrequenzstrahlung um ein Vielfaches verstärkt. Die Injektionen können wir vergleichen mit der heutigen Gentechnik und Manipulation der DNS und auch dieses Silberfluidum, das ich damals gesehen habe, könnte die heutigen Nanopartikel repräsentieren. Kriege und Waffen, die zum kali yuga gehören, dem Keil, der Zwietracht und allgemein lebensfeindliche Strukturen und Systeme die uns nicht erlauben, spontan zu sein, unseren natürlichen Seelenplan zu leben, unsere Lebensenergie wirklich zu halten, das frei zu tun, was für uns richtig ist. Überall werden wir sozusagen reglementiert durch diese Strukturen, die immer straffer gezogen werden. Ich führe das alles jetzt nicht weiter aus, das tue ich ganz bewusst nicht, Erstens, weil ich das im Buch alles sehr ausführlich gemacht habe. Und zweitens, weil ich auch dich, lieber Mitmensch, zum Nachdenken anregen möchte. Was kannst du tun? Je nachdem, was du für energetische Werkzeuge zur Verfügung hast, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Bestenfalls hast du Teki und dann kannst du sehr viel tun. Mit Teki kannst Du zum Beispiel, und das würde ich auch als allererstes empfehlen, dieses kollektive Urtrauma für Dich transformieren, was weit über Dein eigenes Feld hinaus wirken wird und helfen kann. Du kannst immer wieder Fremdenergien transformieren und Du kannst an den Verknüpfungen arbeiten, die Dich noch in der Angstmatrix halten. Die Angstmatrix habe ich auch in einem anderen Podcast ausführlich erklärt, die wurde künstlich erschaffen. Und nur wir halten sie noch durch unsere Anhaftungen, wie zum Beispiel Urteilen, Ängste, Sicherheitsbestrebungen und so weiter, überhaupt am Leben. Aber sobald wir all das loslassen, löst sie sich mehr und mehr auf und wir sind wieder mit unserer ursprünglichen, lichtvollen, göttlichen Christusmatrix verbunden. Diese ganz natürliche Lichtmatrix, die war immer schon da. Und wir wussten über lange Zeiträume, ähm, wir wurden, Entschuldigung, wir wurden über lange Zeiträume trainiert, sie nicht mehr zu wählen und uns in der grauen Matrix zu verheddern. Wir haben uns da wirklich verheddert, verwickelt. Und jetzt ist es an uns, diese Verknüpfungen zu erkennen und wieder neu zu wählen, an jedem Einzelnen von uns. Was kannst du also tun? Beobachte Dich ganz genau im Alltag. Wo hängst Du noch in der Angst? Wo verstellst Du Dich noch, um dazuzugehören? Wo lebst Du nicht Deinen Seelenplan und lässt Dich gefangen halten in einer Struktur? Wo bist Du unehrlich? Wo bist Du nicht authentisch? Wo baust Du auf Sicherheit, anstatt zu vertrauen? Transformiere das alles. Es geschieht in dir, nicht da draußen. Und wenn jeder von uns seinen Teil tut, dann reißen wir alle gemeinsam diese Bühne mit ihrem ausgedienten jämmerlichen Schauspiel ab. Danke für deinen Mut, hier und heute mit uns gemeinsam inkarniert zu sein. Komm jetzt in deine Kraft. Wir brauchen dich. Die Welt braucht Dich. Danke. Bis bald.